0: Al episodio número 18 de caramelos y si escuchaste el episodio anterior eh, propuse una dinámica interesante y no muchos escribieron pero algunos escribieron unas buenas respuestas además otros me las platicaron pero les voy a platicar algunas de las que me contaron que está muy buena eh, alguien contestó estaba drogado tenía un estrés postraumático al haber oído de su país ha sufrido mucha persecución y ya raya en la locura. Estaba reviviendo una memoria cuando alguna vez lo atraparon y quizás lo golpearon hasta dejarlo casi muerto. Hiciste lo mejor que pudiste, mostrarte ayuda, cuando tal vez en los últimos años de su vida solo ha sido rechazado, apartado de su familia y de sus amigos. También pudo haber sido un ángel que venía de otra dimensión a probar la generosidad de tu corazón y cuando ya no lo viste, entró en el portal para regresar del plano el plano en el que vive. Es como Terminator, un viajero del tiempo, eso explica por qué no traía playera, robó el pantalón de algún tendedero, como tiene habilidades sobrenaturales, logró saltar a tu terraza a pedir ayuda, tomó agua, comió las manzanas y tuvo que entregarse a Skynet quienes van a robar su chip con información clave para provocar el fin del mundo. Bueno, esa, esa fue una de las respuestas. Aquí tenemos otra, a ver, vamos a ver. Eh, tenemos otra de mi gran amigo Yeye, que solo puso una manita, gracias Yeye, un dedito hacia arriba, este, alguien más contestó, ahorita me lo he hecho, y, eh, seguro no lo había escuchado, así que si tú no has escuchado y no sabes de qué estoy hablando, ve y escucha el capítulo anterior y bueno, vas a entender de qué estamos hablando. Y uno más, dice... se le le transportó de una época a otra. Bueno, y otro, una historia más que, que creo que es la que más razón tiene es que logró escapar, subirse por la, por la uh, casa de la primer cuadra de la esquina y la cámara no la lo lograba ver, entonces eso pudo haber sido que lograra subirse por ahí, brincar de casa en casa hasta la cuarta casa que es la mía y entonces caer ahí al techo y toda esa historia que pasó. En fin, esa fue la historia del indocumentado que apareció en mi casa si alguien quiere platicarlo puede escribirme ahí en Instagram o Twitter o cualquier otra cosa podemos conectar por ese medio ah, pero antes de seguir con el episodio creo que esta semana igual ha sido una semana muy cargada tuve un proyecto que implicó viajar por algunas partes de la República Mexicana eh, y fueron varias citas casi dos semanas de trabajo sobre esto a lo cual no pude leer mucho. En realidad, literal, no leí nada. O sea, no, no pude leer eh, algo, no pude comprometerme con algo, pero, pero tengo el compromiso de poder estar aquí lunes a lunes y no quería dejar pasar este lunes sin poder al menos platicar algo y comentar algo. Y hacer esa dinámica de que cuando tal vez no tenga nada, pues aventarse un estilo libre. No tengo notas, no tengo nada. Ah... Uh, y justo antes de empezar a, a grabar, eh, recibí una noticia unos minutos antes que sí, sí me, me, me entristeció mucho, me sacó de, de onda y es que un, un amigo, un reciente amigo, no tengo mucho de conocerlo, tengo a lo mejor un año o dos años de, de, de conocerlo y él vive en otra ciudad, uh, intentó suicidarse y... Y, y entré en shock, literal, entré en shock, eh, es una persona muy alegre, siempre que lo conocí tenía buen ánimo, muy trabajador, muy servicial, siempre bien atento y, y pasó por esto, él, él, él decidió atentar contra su vida ah, y ahorita se encuentra en terapia intensiva, a lo cual le, les pido a todos ustedes detengan este podcast por un minuto y... Y sea como sea, pues les pido, hagan una oración por mi amigo, no voy a decir su nombre, por varias razones, pero oren por el amigo de Agnes Cracks que está en terapia intensiva porque intentó suicidarse. Y me hizo pensar en, en algunas cosas, en, en, en cómo, cómo a veces la vida de otras personas o de, las, de los que están a nuestro alrededor, pues pudiera aparecer o darnos una, una imagen de que, todo está bien, de que no hay problemas, de que sí, hay una imagen que a lo mejor nos venden o, 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 o la vida, como he dicho en infinidad de, de, de episodios, nos pasa demasiado rápido y no somos atentos a lo que a lo mejor podemos estar viendo, podemos tender la mano o tender unas palabras a esas personas. Y justo en ese momento me, me acordé de, de una canción, o, o me vino a la mente una canción que seguramente la, la has escuchado y aunque Caramelos no es para un programa de música, quiero platicarles más o menos la historia y poder entrelazar esta situación y sí poder hacer conciencia en algunos de nosotros y poder pensar un poco más acerca de la situación de, de las perso personas que están a nuestro alrededor de las personas que a veces podemos ayudar pero estamos tan enrolados con el día a día que no hemos sido capaces de ayudar y a veces pensamos que ayudar es dar una moneda o o, este, o dar algo físicamente cuando ayudar a veces es un simple saludo es un simple estar un simple like si tú quieres <ríe> o lo que sea, un simple comentario de ánimo, un buen mensaje, una llamada un sentarse con alguien y preguntarle ¿Cómo estás? Tal vez no tengo una respuesta Para lo que tú estás pasando Pero, pero al menos Quiero que sepas que Puedes, puedes platicar conmigo Puedes ser un hombro en donde te Sostengas eh, Mi pastor, el pastor Josué, tiene Un podcast, así que creo que se los he Recomendado, pero si no, se los recomiendo Él eh, tiene un podcast que Se llama este, Aves eh, Está en Spotify En en Apple, Apple Podcasts y cualquier pod, plataforma de podcast. Uh, y él habla de mucho de la sanidad eh, emocional y de la salud y los problemas mentales que pueden estar agobiando. Así que si tú estás pasando por una situación así, te invito a que vayas y escuches el podcast del Pastor Josué Galindo, de, que se llama Aves. Y bueno, recordando entonces esta canción... Y sí, en algún momento quiero hacer episodios de música o de algunas canciones con gente que sea mucho más experta en la música que yo. Pero escuché esta noticia, entonces... Y, y así, acto seguido, unos cuantos minutos, recordé la canción de Wish You Were Here de Pink Floyd. Seguro la has escuchado. Y si no, al final la vamos a escuchar como liturgia obligada de este podcast. Uh, y sí, Wish You Were Here... Una, una de las canciones más emblemáticas de la banda Pink Floyd. Uh, Pink Floyd venía de grabar su álbum más icónico, podríamos decirlo, que es este Dark Side of the Moon. Y siendo Pink Floyd una de mis bandas favoritas, o, o más, más que es una de mis bandas épicas, creo que nadie ha logrado lo que Pink Floyd ha logrado, la forma en, lo que, en, en la que ellos han hecho música y, y revolucionaron la música, eh, pues no, no, no cualquiera. Ellos son el parteaguas de muchas, de muchas bandas, la inspiración de tantos. Y aunque no me gusta toda su música, eh, no soy un ídolo de Pink Floyd, pero sí creo que es una de mis bandas que podía ponerlas como mis bandas épicas, si es que existe esa definición. Y bueno, re entonces recordé esta canción de Wish You Were Here y hace tiempo yo sabía eh, el, más o menos la historia de, de, de esto. Y déjate la cuento, y si eres uh, fan de Pink Floyd, seguramente tendrás mucha más información que yo. Pero creo que hace match con esta situación. Wish You Were Here es una canción que escribe Roger Waters y con la ayuda de David Gilmore, ...crean esta canción de Gilmour Gilmore... Crea al, al inicio de esta canción... ...unos riffs con guitarra... ...y van dando algunas vueltas... ...y el, 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 el riff este es muy largo... ...y al inicio de la grabación... ...tiene unos sonidos súper raros... ¿no? ...algo así como que aspira a algo... A, ...no sé si era otra cosa... pero ...y hay un sonido también como de... de ...específico que hacía... Eh, ...David Gilmore... ...después de como una tosecita... ...después de fumar y entonces al hacer eso al escuchar él eso en esa grabación, uh, eh, evita en uns, futuras eh, situaciones, eh, se quita ese tic, por así decirlo. Uh, y esta canción, Wish You Were Here, es grabada en Abbey Road, y bien curiosa porque existe una teoría, igual no sé si sea cierta, que cuando se estaba grabando esta canción, fue en honor a... Bueno, antes de, de, de decirles esta anécdota, les platico de qué se trata Wish You Were Here. Y cuando tú la escuchas, pues pareciera una canción de, de amor o tal vez de desamor, en donde eh, una persona está uh, lamentándose de que cierta persona no esté con, 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 con él y pudiera tomarse como así, una, una canción de, de desamor o de, de tristeza, de melancolía, en donde... Eh, en este caso, Roger Waters está triste porque alguien lo dejó, porque desearía que esa persona está ahí. You wish you her were here, es lo que significa. Desearía que estuvieras aquí. Ay, disculpen mi inglés, como siempre. <ríe> y y este, entonces él escribe esta canción, pero el trasfondo en realidad es que él la escribe eh, por, por una situación y es que Pink Floyd en, en sus orígenes... Eh, el, el líder principal no fue Roger Waters, sino fue Sid Barrett. Sid Barrett fue el, el pionero de esta banda. De hecho, él pone el nombre de Pink Floyd gracias a, a dos grandes bajis, eh, dos grandes jazzistas. Ahora les, ahora les digo los, los nombres porque los olvidé. Ah, sí, eh, los nombres son Pink Anderson y Floyd Council ellos con esos dos nombres logran crear este nombre y Sid Barrett le da el nombre de, de, de Pink Floyd antes la banda llamada Tia Sid y entonces él, él le llama de esta manera y bueno Sid Barrett padecía de ciertos problemas mentales de, de ciertas eh, inestabilidad emocional fue diagnosticado creo que con bipolaridad y este, esquizofrenia y algunas cosas más que además de eso el, el abuso de las drogas, del alcohol lo llevó a, a que su enfermedad mental pues lo dominara por completo y que en palabras del mismo Roger Water, él, él fuera otra persona, o sea que ya no era reconocido como tal. Y bueno, él después de esta situación pues eh, busca la manera de echar literalmente a Sid Barrett de la banda Porque pues ya no era El, el Sid Barrett original que, que se conocía ¿no? Sino que todo esto le había afectado Tanto en su vida Y entonces sale él por el manager Hacen todo un movimiento Y, y logran sacar a Sid Barrett de, de, de la banda Y aparentemente esta canción es más un sentimiento De culpa De, de, de sí, de que ya no podía estar Él con él de que, y, y le escribe este tipo de poema Esta canción a Sid Barrett Ah, lo interesante de todo esto, y ahí, va, ahí viene la teoría, que dice por ahí que cuando se estaba grabando en Abbey Road, le, le, la canción apareció una persona sin cabello, creo que es, re, con, sin cejas, rasurado todo, eh, con sobrepeso, una persona completamente diferente y resulta que era Sid Barrett. Entonces él empieza a hablar y, y, y nadie lo reconocía hasta que después de un tiempo Roger Waters logra de reconocer que es Sid Barrett. Y pues, cruzan algunas palabras, esta persona obviamente está en otro canal, ya no es la misma persona y termina yéndose de, de ese lugar y no volvieron a saber nunca más de, de Sid Barrett sino hasta su muerte en el año 2006. Y esta canción es por eso, es un homenaje a la situación que, que, que pasó Pink Floyd. A la situación que Roger Wire pasa. No sé si esto es real, al final es algo que encuentras en, en internet y e investigando un poco, y lo escuché en algún programa de radio hace tiempo. Uh, pero me, me, me hace pensar en algo. Es, es Qué que padre poder haber, haber escrito una canción en, en honor a cierto amigo, a cierta persona. Eh, y, y creo que es sano de alguna manera nosotros poder a veces enfrentar nuestro pasado y poder buscar la forma de salir adelante. Y, y qué bien si Roger Water lo hizo con una canción. Pero me quiero quedar con la parte eh, previa a esto. Y me pregunte, ¿qué, qué, ¿qué hubiera pasado si Roger Water hubiera ayudado en, en, en esa situación desde un principio a, a Sid Barrett con esta situación tal vez las cosas hubieran cambiado. Ahora no pretendo ser alguien que culpe la vida o la situación porque al final ni estuve en ese lugar, ni sé qué pasó. Pero me hace pensar que muchas veces nosotros tenemos oportunidades frente a nosotros de poder ayudar y a veces es más fácil dar la vuelta. A veces es más fácil ignorar la situación, eh, buscar nuestra propia comodidad, buscar nuestra propia conveniencia y salirnos de la ecuación y entonces dejar que las cosas tomen su propio curso. Si bien eso puede ser funcionar por un momento, creo que eso va siempre a traer una, una consecuencia y una carga en nuestras vidas. Porque lo hemos hablado en Caramelos, en episodios anteriores. Creo que Dios nos ha llamado a ser sus brazos, a ser sus pies en este mundo. Cuando hablamos del imago de y saber que Dios puso su imagen y su semejanza dentro de nosotros. Pues si lo pensamos, la imagen y semejanza de Dios, pues Dios nos ama. Dios dio todo. Dios dio a su Hijo. Y nuestro corazón debería de ser el mismo, darlo todo dar todo lo que tenemos por ayudar. Y sí, definitivamente sé que no podemos ayudar a todo el mundo, pero sí podemos ayudar a nuestros amigos, sí podemos ayudar a nuestros familiares, sí podemos ayudar a, al vecino que está a un lado de nuestra casa, que a lo mejor pone la basura donde no queremos, que a lo mejor a, a, abusa del estacionamiento y toma más espacio, pero no sabemos por lo que está pasando en su vida. Y para nosotros es más fácil buscar nuestra comodidad, alejarnos de, 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 de todo y, y mantener un cerco a nuestro alrededor y decir, mientras yo esté seguro y los míos estén seguros, uh, no importa lo demás. Cuando nuestro llamado es mucho más amplio, nuestro llamado, como lo hemos repetido en, en cansadas ocasiones en Caramelos, es amar a Dios y amar al hombre, amar a las personas, amar a nuestro prójimo. Uh, entonces, pues no sé cómo esté tu alrededor, no sé cómo estén tus relaciones en familia y, y no pretendo ser alguien que, que lava sus culpas y, 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 y quieres aparentar a alguien que tiene relaciones perfectas y, 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 y que se las sabe de todas todas en este aspecto. Sin embargo, el, el, el saber que mi amigo, que tengo poco de conocerlo, pero eso no es una excusa, está pasando por algo así, que tal vez su familia está sufriendo, que hay una iglesia completa orando por él, eh, un, 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 un negocio, una empresa, muchas personas orando por él, buscando el clamor. Y digo, qué, qué padre poder hacer eso, pero a veces... No es necesario llegar a ese punto. A veces un simple saludo, un simple hola, un, y, y, y sé que a veces es responsabilidad de las propias personas, pero muchas veces o la mayoría de las veces no existe alguien que pueda ser ese brazo extendido, esa mano extendida que pueda mostrar el amor de Dios. Si bien somos imagen de Dios, para eso, para mostrar su amor. A Dios le plació hacerlo así, a Dios le plació escogerte a ti, escogerme a mí, escoger hombres como tú y como yo, mujeres como tú y como yo, para transformar este mundo, para evitar estas situaciones, para poder traer libertad, para poder traer felicidad a las personas. Así que no importa lo que tú creas, no importa tu credo, tu religión, Estoy convencido que Dios nos ha puesto en este mundo para amarnos los unos a los otros. Y amar implica darlo todo. Y sí, hay personas que hacen daño, hay personas que nos lastiman y hay personas que tal vez van en contra de nuestros principios y nuestros ideales que atentan contra nuestra libertad, contra nuestra familia. Sin embargo, si lo piensas por un segundo, Jesús pasó por eso. Jesús vivió de la misma manera. Al estar crucificado, lo único que hizo fue seguir dando misericordia. Vivió en misericordia, dando misericordia, y al morir dio misericordia, dio su amor, dio su ternura por este mundo. Así que, uh, sí, parece más predicación, ¿no? Sin embargo, quería sacar lo que estaba en mi corazón porque creo que es, es la, la salida fácil aparentemente siempre está ahí, pero ser... Es fácil culpar a otros porque lo hacen. Pero qué tal si nosotros nos empezamos a culpar, o, o más bien, de, lo, lo voy a decir de otra manera. Qué tal que nosotros empezamos a preocuparnos y ocuparnos por crear posibilidades para que otros no encuentren esa puerta, sino que encuentren puertas abiertas de nuestra vida, de nuestra casa. Puertas abiertas en donde hay un abrazo, en donde hay un brazo extendido, en donde hay un simplemente, hola, ¿cómo estás? Ey, ¿qué ha habido de ti cuando tomamos un café? cuando nos tomamos una cerveza, si quieres? cuando platicamos? Tal vez no tengo respuestas, tal vez no tengo mucho que decirte, pero quiero que sepas que al menos estoy aquí para ti. Y, y sí, no soy psicólogo tampoco, pero... Sé que platicar, sé que hablar, sé que poder sacar lo que hay en el fondo de nuestro corazón es un gran paso para encontrar un proceso de sanidad en nuestra vida. Pienso en Sid Barrett y digo, tal vez si alguien hubiera tomado acción sobre él. Y al final les digo, no conozco porque no estaba en ese año, ni siquiera había nacido. No hubiera sido necesario crear Wish You Were Here, sino que más bien Wish You Were Here sería un constante aquí estoy para ti estoy aquí no deseo que estuvieras aquí sino yo estoy aquí para ti así que uh, quiero invitarte que en esta semana busques a alguien busques a alguien que tal vez sabes que ha pasado el tiempo y no sabes qué ha pasado con su vida tal vez tienes algún problema con esa persona no se han puesto a cuentas lo que sea que esté pasando por tu vida te animo a que Levantes ese teléfono, hagas una llamada, hoy en día un texto, un Twitter, un Instagram, un like si es necesario, lo que sea, soy anti-likes, pero lo que sea, vale la pena para poder ser un brazo extendido que dice, aquí estoy, no tengo mucho que darte, tal vez no tengo nada que darte, pero al menos puedo compartir contigo tu dolor, que al final si lo piensas una vez más, Jesús no nos ha llamado a vivir una vida en donde no va a haber momentos difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. El salmista lo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque tú estás conmigo. Jesús no nos promete que no vamos a vivir momentos difíciles. Jesús nos promete estar siempre con nosotros. Y de nuevo, si lo piensas una vez más, ¿Cómo va a ser Jesús estar presente con las personas? Pues a través de ti y de mí. Así que busca a alguien esta semana, escríbele, contáctalo, uh, lo que sea. Pero trata de poder conectar con esa persona. Uh, y de nuevo, si tienes otro minuto, te pido que levantes una oración por mi amigo que está en terapia intensiva y... Juntos todos quiero de pronto orar por, por algunos de... Si tú estás pasando por esto, deja, deja simplemente bendigo tu vida. Y, Señor, bendice la vida de las personas que están pasando por esto. Permíteles que encuentren a alguien que esté ahí cerca. Y, y si tú eres esa persona, toma acción en este momento. Ayúdale, Señor. Dale valor, dale capacidad, dale luz para que él puede, esta persona pueda buscar a quien esté pasando esta situación. Ah, amigos, gracias, no tengo mucho más que decirles por este episodio fue algo que me vino y, y tenía ahí la inquietud de, de poder sacarlo sé que va en contra de todo uh, el, el normal de caramelos pero sé que estaba ahí en mi corazón y, y espero pueda ayudar a alguien este, escríbeme si quieres platicar de algo yo abro mis redes sociales Agnus Craigs, uh, en Twitter o Instagram eh, también estoy en Facebook, como Agnus Cracks, casi no lo checo, pero escríbeme si cualquier plática, cualquier cosa que podamos hacer, si estás pasando por un momento difícil y yo puedo ayudarte mmm, en mi posibilidad, créeme que voy a tratar de ayudarte. A todos les mando un fuerte abrazo y, Kochi, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Eh, hay, hay un buen futuro hay un buen futuro para nosotros hay, hay un buen futuro y, y en el nombre de Jesús que salgas adelante de esto les mando un abrazo a todos y bendiciones hasta la próxima